0: Esta es una misión de Conexión UCF en la que hoy en nuestro episodio número 10, claro que sí, hablaré sobre los métodos de separación de mezclas. Pero primero te explicaré qué son esos métodos para poder separar una mezcla y definiremos cada uno de estos métodos con algunos ejemplos que te has preguntado. ¿Qué son los métodos de separación en las mezclas? Pero antes de empezar... Hablaremos un poco sobre qué es una mezcla. Bienvenidos. Sabemos que una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en las que las dos conservan sus propiedades. Y para poder separarlas necesitamos usar los diferentes tipos. De métodos de separación. Para estas mezclas. Pero. ¿Qué son? Bueno. Los métodos de separación. Son. Se, son métodos. Que se utilizan. Para. Poder. Separar. Las fases. A estos. Distintos. Procedimientos. En las cuales. <coughs> separan. Dos o más componentes de una mezcla, ya que sus componentes conservan sus propiedades luego de poder o ser separadas, ¿no? Pero, ¿para que puedan, para que la podamos aplicar en esos métodos, ¿no?, funcionan tanto en mezclas homogéneas como en las mezclas heterogéneas, dependiendo del método que hemos aplicado se lograrán los componentes originales. O sea, los que conservan su estado original. Pero. Habíamos dicho. Que una mezcla homogénea. Es una mezcla. La cual. Es que sus componentes. No se pueden ver a simple vista. Ya. Y las mezclas heterogéneas son en las que sí se pueden ver sus su, sus componentes, ¿no? Y bueno, vamos a ir empezando. Primero vemos que el primer método para poder separar ya esta, estos métodos se utiliza... Para las mezclas homogéneas. Son. La evaporación. La cual es el método. En la cual se utiliza. Para poder recoger el soluto. Del. Que. Desprende el gas. Y. Abandona. Lo que es la mezcla. Por ejemplo. Para que ustedes lo logren identificar, y esto va con el punto de ebullición, ¿no? ¿Qué es el punto de ebullición? Bueno, el punto de ebullición es el, el punto de calentamiento que sube la temperatura para que esa mezcla se pueda hervir y pueda soltar ese gas o desprender ese gas... Y así poder soltar un estado gaseoso, ¿no? Porque está hirviendo. Luego está la destilación. ¿Por qué es destilación? Bueno, antes de entrar al tema, ¿ustedes se han, han visto los vinos, las cervezas... A eso se le llama destilación. ¿Pero por qué? Porque están separando otros componentes. ¿No? Lo están recolectando. Pero. Allá en Alemania. El 2 o 3 de octubre. O más bien en el mes de octubre. Porque no me acuerdo del día. Es. Su Oktoberfest, así se llama Oktoberfest, donde eh, hacen su fiesta y toman cerveza, vinos, etc. ¿No? Pero la destilación es un método que se utiliza para poder recoger el disolvente, la cual se, se agarra y se condensa, ¿no? A medida que va abandonando la mezcla. Que para ello, pues, se emplea un matraz con un termómetro para ver su punto de... De ebullición Y así Mientras este Se va evaporando Se va evaporando Y va bajando Por Un material que se llama El condensador Este condensador lo que hace es Generar Y cambiar Su punto de Fusión a con, a, Y ponérselo frío para poderlo recolectar en otro matraz, ¿ya? Bueno, el otro, ¿no? Es la cristalización, ¿no? Que es cuando se evapora el agua de una disolución, ¿no? Esos iones que quedan en la mezcla se van a agrupar, ¿no? Son los cationes, que son los iones positivos, y van a traer a los iones negativos, que son los aniones. Y esos iones, después de ese que colocarán, de tal manera que los que tienen carga puesta, ¿no? Se aproximan en sí Otra es la precipitación Que es cuando esa mezcla cae al fondo, ¿no? Se precipita, porque tiene... Más densidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer, o vamos a poner de ejemplo, ustedes van a hacer ese experimento, ¿no? Van a poner en un vaso agua, y en esa agua van a echarle tierra. ¿Qué creen que es lo que va a pasar después? se va a quedar flotando o se va a ir hasta el fondo. O sea, que se va a precipitar. Bueno, yo en mi punto de vista veo que la tierra es un poquito dura y por esa por ese material... ¿No? Pues se va a precipitar hacia el fondo. Ahora, la cromo, cromatografía es y se utiliza cuando hay muchos solutos o cantidades muy pequeñas de estas. O sea, en un vaso de agua se enrolla en un lápiz una hoja de papel con diferentes tornasoles, ¿no? O más bien eh, se va subiendo el pH y así vemos los colores de los solutos muy pequeños. Luego, en las mezclas heterogéneas, en las que sí podemos ver, es la decantación. La decantación es cuando nosotros separamos de un líquido y un sólido. Que vamos a poner el, el ejemplo que hemos estado viendo. Agarramos el vaso con la tierra y el agua, ¿no? Ahora, yo quiero separar el agua de la tierra. Voy por otro vaso de agua, bueno, por otro vaso, y le empiezo a echar el agua sin que la tierra se me traslade a, la, a otro vaso. Ahora, de filtración, es cuando se separa un sólido de un líquido. Por ejemplo, esto lo hacemos en la manera, bueno, en la vida cotidiana, porque nosotros estamos filtrando café, ¿no? Para esas madres o hermanas, que toman café, o esa familia que toman café, al tener una cafetera, filtran café, ¿no? Porque le ponen agua y café, y a eso el café como es sólido, es duro, el agua lo que va haciendo es tirando, Ese colorcito para que sea un café. Pero al final, ¿qué pasa? El café se sigue quedando en la cafetera. No se tira. No se tira en la cafetera. ¿No? Para ser recogido. Otra, otro proceso es la. Magnetización, que obviamente habla sobre los imanes, ¿no? Como podemos saber, es que los imanes tienen dos polos, uno positivo y otro negativo, como el polo norte y el polo sur, son dos polos diferentes. Y en este proceso se utiliza si uno de los componentes. Se puede poser o imantar al paso que Imán pueda separarlo. Por ejemplo, que es cuando la mezcla tiene metal y el Imán lo agarra. Por ejemplo, para que me vayan entendiendo un poco más, es cuando. En la mezcla hay clavos y arroz, ¿no? O clavos o frijoles, digamos, ¿no? Algo duro. Entonces, podemos ver que el imán, como posee y agarra a las cosas de metales, lo pasamos por los frijoles o el arroz y los imanes se van a agarrar por la fuerza, por la fuerza de atracción qué es lo que cuál se va a separar, ya sea del arroz, de los imanes o de los frijoles, de los imanes. Ahora, la extracción o decantación, ¿no? Por un embudo. Escuchen bien, embudo. Y estos embudos, también se utilizan en la filtración y ya, es el único que se utiliza la decantación. Donde la decantación agarran diferentes líquidos que pueden separarse entre sí. ...que dejamos salir la capa inferior. O sea, que... ...esa extracción... ...o ese método... ...se utiliza... ...para medir las densidades. ¿Ya? Por ejemplo... ...el aceite... ...o el agua. ¿No? Pero, ¿qué pasa si juntamos el aceite con el agua? ¿Se va a precipitar o se va a quedar arriba? Se va a quedar arriba. Porque el agua es menos denso, así que se va a precipitar. La cual se va a filtrar mejor. Se va a pasar mejor la extracción. ¿Pero por qué? Porque... El agua es el líquido que es más denso, con lo cual se puede precipitar. Y el aceite es el líquido menos denso, la cual se va a precipitar después. En los centrifugados es un método que utilizan los científicos para... Eh separar suspensiones a grandes velocidades en las cuales separan las partículas mayores. Por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a sacarnos sangre, utilizan el método de centrifugación o centrifugado, donde separan La sangre y forma otra para denotar ese cambio y poder dar un avance para que esto ya no prosiga, no por si tenemos, digamos que una enfermedad y que al después de ser centrifugado la sangre se vuelve amarilla o naranja pues el doctor pues te va a recetar algo para que eso ya no ocurra en la próxima visita, ¿ya? Pero el último la última mezcla es cuando se es el tamizado. ¿Pero qué es el tamiz? El tamiz es un material, ¿no?, de la cocina que utilizamos para separar un sólido de un sólido, ¿ya? Que consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz, ¿ya?, por ejemplo, si ponemos arroz y sal O arroz y frijoles o arroz Pues va a pasar el que tiene menos, menos tamaño El menor tamaño La cual, ya para poder finalizar Vemos que la separación de mezclas, pues conforman esta, en las mezclas homogéneas, da un lugar que a varios materiales homogéneos, el aceite, el agua, el hierro, después de ser separado, se forman en mezclas homogéneas, mientras que la arena, ya, es un material heterogéneo, porque algunos de los granos pueden ser de colores diferentes. Soy Yosef, y les deseo un gran día en este episodio y espero que les haya parecido interesante saber más sobre la química, donde en los próximos episodios vamos a estar hablando sobre química. Pero bueno, vamos a sintetizar qué es lo que hemos aprendido. ¿Ya? Nosotros hemos aprendido que un material pueden ser una mezcla que se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, como habíamos dicho, es que sí tiene una composición uniforme, la cual no se puede ver, ¿ya? Y en las heterogéneas... Son en las que sus componentes o su composición no es uniforme. Y también los materiales pueden ser sustancias puras. Una sustancia pura es una sustancia en la cual es agarrado del mismo elemento, ¿ya?, Está formada por el mismo elemento de moléculas que poseen propiedades ¿ya? o composiciones similares. Que por ejemplo, el agua, el hidrógeno, el oxígeno, el alcohol, el nitrógeno. ¿Ya? Entonces... Pero, las sustancias puras pueden ser elementos y compuestos. ¿Pero qué es un elemento? Un elemento es una sustancia química pura formada a partir de un átomo. Escuchen bien, elemento es una sustancia química formada a partir de un átomo. No se puede dividir o transformarse por una reacción química. Y hasta en la actualidad se sabe que son 118 elementos en la tabla periódica que se diferencia por el número atómico o por su número atómico, que son los números de protones. Por ejemplo, en la tabla periódica, si localizamos, el número 1, ¿no? que es el primerito, es el hidrógeno. Cuyo símbolo es el H, mayúscula, y su número es 1. Eso es un elemento. Vamos a poner otro. El oxígeno. El oxígeno podemos ver en nuestra tabla que es el elemento número 8 y que está y se denota con una O mayúscula. ya Y un compuesto, escuchen bien, compuesto, que está que son sustancias puras también, formadas por un conjunto de moléculas o iones que están unidas. Y estos tipos de compuestos pueden ser inorgánicos, que son el agua, los ácidos, el nitrato de plata, y los orgánicos, que son los Etanol, las proteínas y los carbohidratos. Pero un compuesto es la combinación de dos o más elementos. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo es el cloruro de sodio. Y su fórmula es NaCl. NaCl. Entonces, eso es un compuesto, porque ya son dos. Pero al momento de juntar tres o cuatro elementos, eso ya es un compuesto. ¿Ya? Y una mezcla es la combinación de diversos elementos y o moléculas que no están unidas químicamente ya Por ejemplo, podemos hacer una mezcla, que es el café, que primero le ponemos el azúcar al, a la taza, luego le agregamos el café, y al final, si unos, si le quieren poner leche, le van a poner leche o no, entonces le ponen la leche... Y lo baten, lo disuelven, ya Lo mezclan Y eso es una mezcla Bueno, ahora que ya comprendimos Qué es los materiales, ya O más bien las mezclas Y su, sus métodos de separación Así podemos terminar este episodio.